0: I myślę, że, że cyt mógłby być takim trzecim elementem polskiej rewolucji piwnej, właśnie... właśnie... że
1: hasło rewolucji piwnej podbije wiele serc?
0: Myślę, myślę że tak.
1: To jest 300 oner, podcast czystej polityki. Moimi państwa gośćmi są Piotr Patkowski i Paweł Jabłoński, doradcy premiera Morawieckiego. Dzień e... dobry. Dzień dobry. Były dyrektor, czy odchodzący dyrektor Departamentu Skutków Regulacji, były wicedyrektor Departamentu Zagranicznego.
2: Koordynacji projektu Międzynarodowych. No właśnie, to
1: jest bardzo skomplikowane. Panowie, jesteście bardzo młodymi ludźmi, obaj jesteście adwokatami, zdaje się, mecenasami adwokatami. Ja jeszcze nie. No właśnie, ale już niedługo. I znaleźliście w administracji, państwo, i pracujecie na zapleczu, na zapleczu premiera Mateusza Morawieckiego. Jesteście jedne jego w swoich dziedzinach prawymi rękami, można powiedzieć. Tak? Dwoma no, prawymi rękami, no, jednocześnie. No. Można powiedzieć, że premier ma,
2: ale tak naprawdę tych prawych rąk jest znacznie więcej, bo zespół doradców, który już kształtował się od momentu ministerstwa. Rozwoju. Ministerstwo Finansów także, na, potem w KPRM składa się ze znacznie szerszej ogrony ludzi. Cały czas się powiększa, też niektórzy przechodzą na inne stanowiska. Mamy już z, z tego grona doradców, kilka osób objęło funkcje ministerialne, bo rzeczywiście to jest, można powiedzieć, kuźnia kadr w administracji państwowej na najwyższym jej szczycie, bo premier powierza te funkcje ludziom, co do których już na samym początku musi mieć pewne zaufanie. Muszą, muszą to być osoby rekomendowane z odpowiednią drogą Powodową, po to, żeby na takim poziomie doradzać no w odpowiedni właśnie, sposób.
1: Na takim poziomie, bo to mówił te słowa, mówił Paweł Jabłoński, którego ja poznałem w Brukseli. Był jedną z osób towarzyszących, to w zasadzie dwóch, trzech osób. Ambasador, wiceminister spraw zagranicznych, który jest tak zwanym ministrem spraw europejskich i Paweł Jabłoński jako doradca na kluczowych szczytach Unii Europejskiej, Rady Unii Europejskiej.
2: Tak, ja jestem doradcą przede wszystkim w sprawach międzynarodowych, także w sprawach prawnych z uwagi na mój zawód, ale przede wszystkim w tematach związanych z Unią Europejską. My od dłuższego czasu w kwestiach unijnych, można powiedzieć, skupiamy się na tym, co się dzieje, jeśli chodzi o kształt nowej Komisji Europejskiej, ale prawdę powiedziawszy jest to znacznie bardziej skomplikowana instytucja i za każdym razem, kiedy są kolejne szczyty w Brukseli, ta agenda jest jest bardzo rozbudowana, my w zasadzie obejmujemy swoimi to, co to, to, to merytorycznie jest tam zawsze omawiane, obejmuje w zasadzie wszystkie obszary naszego członkostwa Unii Europejskiej. I to jest to, czym ja się rzeczywiście u premiera od pewnego czasu zajmuje
1: No właśnie. I w, no ale jaką drogę trzeba odbyć? Znaczy jak, jak, w jaki sposób można zostać osobą, jedną z trzech osób, która towarzyszy premierowi podczas na przykład wyboru nowej szefowej Komisji Europejskiej, nowej, nowego szefa Rady Europejskiej? To są jedne z najważniejszych rzeczy w Unii Europejskiej. Jak pan się dostał do premiera?
2: Zostałem do premiera polecony przez człowieka, który już z nim dłuższy czas współpracował, a stało się to w ten sposób, że ja będąc adwokatem udzielałem się też społecznie poza moją kancelarią. Przygotowywałem analizy związane z ustrojem państwa, z kwestiami konstytucyjnymi, także związane z kwestiami reformy sądownictwa. Na początku 2018 roku to był temat, który w naszych relacjach z Unią Europejską odgrywał bardzo istotną rolę dalej odgrywa zresztą istotną rolę, choć być może w tym momencie nieco inne tematy są głośniejsze. A Te analizy, które ja sporządzałem na tyle spodobały się premierowi, że poprosił mnie o to, żebym również tego rodzaju pracę podjął dla niego. Ja się z wielką chęcią na to zgodziłem, bo praca w tym charakterze to jest wielki zaszczyt przede wszystkim, bo to jest okazja jakiej, jaką, jaką
1: złapać, jak, jaka się rzadko trafia po prostu. No tak, tak, zdecydowanie. A... I tak się stało, że
2: rzeczywiście te analizy na tyle tyle się premierowi spodobały i na tyle moje sugestie i, i, i moja ocena tych wszystkich kwestii międzynarodowych zyskała jego uznanie, że znalazłem się w gronie jego doradców właśnie do spraw
1: a jak do premiera na stanowisko dyrektora Departamentu Oceny Skutków, Regula- Oceny Skutków Regulacji trafił Piotr Patkowski? Myślę, że to wiele osób interesuje. Właśnie jak się, jak też młodych ludzi, którzy nas będą słuchać, w jaki sposób robi się taką karierę w, polity- w życiu publicznym?
0: To była druga, d- długa droga rozpoczęta już w 2011 roku, kiedy jeszcze jako student UMCS u drugiego roku prawa w Lublinie zostałem zaproszony do stworzenia w Lublinie oddziału takiego stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej. To było wtedy dopiero początkujące stowarzyszenie założone przez syna świętej pamięci prezesa IPN, Janusza Kurtyki, Pawła Kurtykę. I zakładając to stowarzyszenie, wtedy jedno z największych młodzieżowych patriotycznych stowarzyszeń, poznałem bardzo wielu bardzo wiele osób, z którymi się współpracuje już w polityce. To byli przedstawiciele Stowarzyszenia Młodzi dla Polski, Sebastian, Sebastian Kaleta, to... Tomasz Matynia, Piotr Miller, przedstawiciele Stowarzyszenia Koliber, jak na przykład Piotr Mazurek, doradca, wicepremiera Glińskiego. I przez te kilka lat współpracy, kiedy jeszcze nikomu nie wydawało się, że Zjednoczona Prawica, w, w, wtedy PiS dojdzie do władzy, Nawiązaliśmy nie tylko takie relacje społeczne, ale też takie przyjacielskie. I w 2015 roku... Czyli taki network można powiedzieć nawet. I w 2015 roku, kiedy PiS przejął władzę, była bardzo duża potrzeba sięgnięcia po młodych, energicznych ludzi, którzy nie będą obawiali się pracy przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, a jednocześnie będzie im ta praca sprawiała przyjemność. Ja wtedy trafiłem do Ministerstwa Energii i przez kilka miesięcy na ten okres bardzo dobrze, miałem okres miałem przyjemność tam pracować. Natomiast w momencie, kiedy premier Morawiecki, ówcześnie wicepremier minister rozwoju, objął tekę ministra finansów, musiał poszerzyć swoje grono, zostałem polecony przez Annę Gębicką, dzisiaj wiceminister y, inwestycji i rozwoju, a też osobę, którą znałem od paru lat, dzięki współpracy z NZS-em, zostałem polecony. I tak znalazłem się w gronie. To muszę powiedzieć, pana że bardzo premiera. imponujący network. To naprawdę
1: tak. myślę, że jest do, dosyć do, duża wskazówka w ogóle dla, dla ludzi, którzy chcieliby wejść do życia publicznego, że warto rozwijać tego, tego, typu, tego typu działalność już w w wczesnym
0: okresie. Ale przede wszystkim warto, warto podjąć działalność w różnego rodzaju patriotycznych organizacjach, nawet jeśli to nie jest proste, nawet jeśli to nie zawsze przynosi dochody. Naprawdę to po wielu latach procentuje, ale też przynosi taką, taką radość. I pre- pan premier, kiedy został już premierem, przeniósł do kancelarii premiera. Najpierw zostałem przeniesiony do, do zespołu doradców kancelarii premiera. Następnie Kiedy szefostwo CAS, Centrum Analiz Strategicznych, objął profesor Waldemar Paruch, kolejna osoba, którą znałem z czasów jeszcze mojej działalności w Lublinie, z z czasów moich studiów, zostałem zaproponowany przez pana premiera. Pan profesor z przyjemnością tę kandydaturę przyjął na dyrektora oceny Departamentu Oceny Skutków Regulacji. I i tak pokrótce moją drogę mogę opisać, natomiast na pewno jest to droga przede wszystkim, która rozpoczęła się w Lublinie, rozpoczęła się od działalności w patriotycznej organizacji młodzieżowej i cieszę się, że zarówno ja, jak i wiele osób, które wtedy poznałem, możemy się realizować w administracji publicznej i możemy dalej współpracować.
1: Właśnie w jednym z tekstów, które powstawały na temat tak zwanych młodych wilków Morawieckiego przeczytałem o panu, że pan ma radykalnie prawicowe poglądy.
0: Myślę, że znalazłoby się wśród moich znajomych o wiele... (laughs) więcej osób o radykalnych Tak. Ja często wręcz byłem w Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczypospolitej nazywany takim Jarosławem Gowinem Stowarzyszenia. Raczej ze względu na swoje <grych> takie bardziej centrowe przekonania. To Może to wynikać z mojego charakteru, kiedy czasami potrafię być bardzo nieustępliwy i taki dość ostry w dyskusjach, chociaż ja staram się tego jak najmniej unikać. Natomiast, natomiast nie określiłbym chyba swoich poglądów jako takich radykalnie prawicowych. No dobrze. Panowie,
1: obaj kandydujecie w tych wyborach do Sejmu. Przyszliście do pracy w administracji jako eksperci. I co? I poczuliście bakcyla polityki? Paweł Jabłoński.
2: Ja się zdecydowałem na start z jednego powodu. Praca w administracji uświadomiła mi, że wiele decyzji, które prowadzą do jak wygląda polskie prawo, czy wykonywanie tego prawa i prowadzenie polityki państwa, opiera się przede wszystkim na decyzjach ludzi, którzy mają mandat demokratyczny. Dużo łatwiej pewne sprawy przeprowadzić przez cały proces i legislacyjny, i rządowy, i także już polityczny potem na poziomie Rady Ministrów, będąc posłem na Sejm. To jest jednak rzecz, której się często, się często można powiedzieć, nie docenia. Rola poszczególnego posła, jednego z 460 posłów na Sejm w samym tym procesie ustawodawczym nie jest tak bardzo istotna, no bo to jest tylko jeden z 460. Ale jednak to, że za tą osobą stoi kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów, daje siłę, która pozwala na przeprowadzanie ważnych spraw dla państwa i ułatwia to bardzo mocno. I to jest główny powód, dla którego ja startuję, bo ja mam pewne rzeczy, nad którymi pracowałem w Kancelarii Premiera i które było mi czasami trudno przeprowadzić z tego powodu, że nie będąc czynnym politykiem, w pewnym momencie dochodziłem do, do sufitu, na którym mogłem formułować pewne zalecenia, pewne rekomendacje, natomiast samo, sama decyzja, czy to w, się wprowadza w życie, należała już do, już do innych. Prawie po, na to, że to się pamiętacie wizerunek widzieć.
1: premiera z najnowszego spotu Prawa i Sprawiedliwości, w którym jest przedstawiony tak, tak, taki w zasadzie robot, który tu ma cztery ręce, w jednej ma telefon, w drugiej coś pisze, w czwartej coś tam. I szczerze mówiąc, czy was też to sobie tak wyobrażałem, jak was obserwowałem jako takie osoby dosyć introwertyczne, które wolą po pracy, popracować na, na komputerze, ewentualnie coś w zaciszu gabinetu, ustalić z urzędnikami i przeprowadzać niż wejść do ludzi przeprowadzić kampanię wyborczą jakie to jest oświadczenie Piotr Patkowski
0: y- Właśnie wydaje mi się, że ten start w wyborach jest po to, żeby ten swój introwertyzm przełamać. Bardzo przyjemnie pracuje się w Kancelarii Premiera, w w zaciszu kancelaryjnych korytarzy i gabinetów. Natomiast tak naprawdę czasami efektów tej pracy nie widać, ale też nie widać pewnej korekty, czy nasze działanie jest dobre. Tak naprawdę dopiero te efekty, ten krem dla krem polityki czuje się wtedy, kiedy wyjdzie się do ludzi, i to niekoniecznie tych, którzy lubią opis. Przez te kilka tygodni kampanii miałem okazję spotykać się z wieloma osobami, także tymi, które nie popierały opisu. Często są to rozmowy niełatwe. Natomiast miesiąc czy dwa miesiące pracy w kancelarii nie przyniosło czasami takiej wiedzy, jak Jedno wieczorne spotkanie z kilkudziesięcioma wyborcami, często sympatykami PIS-u, którzy wskazują: to się nie udało, to należy poprawić, tutaj mamy problem. I myślę, że to jest szczególnie cenne, niezależnie od tego, jaki będzie wynik tych wyborów: czy zdobędę mandat, czy nie ewentualnie potem powrót do kancelarii, powrót do bliskiej współpracy z premierem, to te doświadczenia tych dwóch miesięcy będą niezwykle cenne do tego, żeby wiedzieć tak naprawdę, jakiego programu oczekują Polacy. Bo często mówimy, że my jako PiS nie realizujemy programu swojego, tylko program Polaków. Tylko ten program Polaków najpierw trzeba poznać. I te godziny rozmów z Polakami, często niełatwe, tak naprawdę ten program tworzą.
1: No i o czym ludzie do was mówią? Czego ludzie od was oczekują i co jest dla was najbardziej w tym wszystkim zaskakujące, powiedzmy?
2: No to prawda, że sprawy, którymi my się zajmujemy na co dzień w kancelarii premiera, będąc doradcami, często mają charakter bardzo przekrojowy, ogólny. No Jeśli piszemy projekt ustawy dotyczącej w zasadzie jakiejkolwiek materii, to ona z konieczności dotyczy kilku, kilkunastu milionów ludzi. Tak samo w sprawach międzynarodowych. To są zwykle tematy dotyczące strategicznej pozycji Polski. Ludzie, którzy, z którymi się spotykam w terenie, ja kandyduję ze ze Śląska z okręgu 31, z tego samego, z którego kandyduje premier, to są najczęściej, dla nich te tematy, dla wielu z nich są rzeczywiście ważne, ale priorytetem są sprawy lokalne. Sprawy, które zwłaszcza poza Warszawą a traktowane są tak, jak coś, co z ich punktu widzenia jest znacznie ważniejsze, bo często mają poczucie, że władza centralna przez wiele lat zaniedbywała te obszary, które nie są Warszawą, czy też innymi dużymi miastami. Ja się z tym na co nie stykam, ja zresztą sam pochodzę z małej miejscowości na Śląsku, z Raciborza. I to, to, to poczucie, że Polska dzieli się na stolice może jeszcze kilka większych miast i na prowincje, jest było bardzo długo, bardzo silne. U polityków,
1: to, u klasy politycznej.
2: U ludzi, u ludzi w, poza, mieszkających mhm. poza poza stolicą. Z perspektywy warszawskiej polityki, z perspektywy warszawskiego świata mediów, także to są często sprawy zupełnie... Niewidzialne. Niewidzialne, bo my tutaj, można powiedzieć, jesteśmy dzisiaj w studio, żyjemy, żyjemy na co dzień, pracujemy w stolicy, jeśli pochodzimy, jak, jak my chyba tutaj wszyscy studio z, gdzieś z, z jednak spoza, no to mamy to doświadczenie ze sobą, ale wiele osób, które tutaj na co dzień żyje i które się tu urodziło, nigdy nie mają z tym styczności. A to jest bardzo ważne, żeby taką styczność jednak mieć lub miewać chociaż, bo to otwiera oczy na to, jak rzeczywiście Polska wygląda, nie tylko w, w, z perspektywy biurowca szklanego w, w centrum stolicy. Jeśli dla nas ważne są tematy e, warszawskie, tematy ogólnokrajowe, to dla ludzi w, w Tychach, w powiecie bioruńsko randzińskim czyli tych regionach, w których, ja mówię w tej chwili o tym, o tych regionach, z, o, startuje, w których tam tak? zupełnie inna jest perspektywa, zupełnie inaczej na to patrzy. Ludzie, to co, to co ja słyszę od ludzi, to jest najczęściej Pewna radość z faktu, że to już się zmieniło, że trochę te regiony poza stolicą zostały nieco bardziej docenione, ale cały czas oczekiwanie, że, że tego musi być więcej. Że musi być więcej inwestycji, więcej nawet akcentów w takich, można powiedzieć, prozaicznych kwestiach, jak to, gdzie odbywają się ważne wydarzenia państwowe. No właśnie
1: jak defilada na przykład w tym roku się odbywała choćby, w Katowice. To. A co słyszy Piotr Patkowski od, od wyborców? Czego oni chcą?
0: Przede wszystkim myślę, że w dużej mierze chcą świętego spokoju i tego, żeby politycy za bardzo nie korzystali z ich czasu. Na Lubelszczyźnie nauczyłem się takiej bardzo prostej rzeczy. Nie wiem, czy tak jest w Katowicach, w Warszawie, może nie, ale o ile bardzo wielu mieszkańców Lubelszczyzny o godzinie 15-14 chcę jeszcze posłuchać osoby, które rozdają ulotki, co mają do zaproponowania, to kilka razy się spotkałem i już się tego nauczyłem, że o godzinie 17 koniec. No tak, Zero tak, tak. rozmów politycznych. Dajcie nam wszystkim święty spokój. Więc to jest taka pierwsza podstawowa rzecz. Polityka polityką, ale przede wszystkim bądźcie ludźmi. Druga rzecz. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby ta polityka była blisko tych ludzi. Nic nie robi tak dobrego podłoża do rozmów, jak wspólne wspólne siedzenie przy stole, zjedzenie i rozmowa. Brak tego dystansu, brak budowania murów, brak izolacji władzy od ludzi. To już robi bardzo dobre wrażenie. No i wreszcie, jak już jest dobre podłoże do rozmów, no to wysłuchanie tych ludzi. Oni często przez 4 lata, mimo że cenią rząd PiSu za bardzo wiele spraw, nie mieli okazji przedstawić swoich problemów. Więc dla nich ważna jest taka bliskość tego polityka, pokazanie, że tak naprawdę on jest dla nich, a nie jest jakimś ciałem obcym, który jak już raz dostał się do Sejmu czy do rządu, od tych ludzi ucieka. I myślę, że, że te trzy elementy są najważniejsze. Potem te wszystkie problemy, jak szpital, brak mostu, brak drogi, oni już jest do przezwyciężenia, bo ci ludzie mają poczucie tego, że politycy o tym problemie wiedzą i się nim zajmują? To już jest dla tych ludzi istotne, ale myślę, że najważniejsza jest ta rozmowa. To, czego czasami brakuje, a w trakcie kampanii jest tego czasami nawet wręcz przesyt i, i, i bardzo wiele osób podkreśla, że czy przyjedziecie po raz kolejny do nas po kampanii. Trzeba, trzeba, trzeba za każdym razem podkreślać, że tak, że to jest praca na cztery lata, a nie tylko na te dwa miesiące.
1: Panowie, a z waszych dziedzin, co wam się wydaje, że jest największym w Gdyby wam się udało zostać wybranym do Sejmu, czy, czy kontynuować drogę w administracji rządowej? Paweł Jabłoński, jako osoba, która obserwuje w zasadzie od, od dwóch lat każdy unijny szczyt, można powiedzieć, co, pewnie co miesiąc, czasami częściej. Jak widzi Polskę po Brexicie w Unii Europejskiej? Przede wszystkim nie wiadomo, kiedy to będzie, bo data Brexitu
2: no, ale to będzie znaczona, duże wydarzenie, to będzie się zmienić. Tak, natomiast rzeczywiście nie tylko Brexit, ale którym kilka będziemy kolejnym państwem Unii
1: Europejskiej. Instytucjonalnym Którym będziemy najważniejszym państwem Unii Europejskiej, największym można powiedzieć. No, co
2: do wielkości, będziemy, staniemy się piątym państwem. Piątym, no właśnie, będziemy w się pierwszej państwem. Piątym. Tak, ym, natomiast. Sam Brexit to jest tylko jeden z tematów, które będą w najbliższym czasie przekształcać Unię Europejską, zmieniać to, jak ona funkcjonuje. Mamy w tej chwili początek negocjacji budżetowych. One w zasadzie nie rozpoczną się jeszcze przez kilka najbliższych tygodni, ale cały rok, można powiedzieć 2020, już jesień i wczesna zima tego roku, to będzie początek bardzo twardych negocjacji budżetowych. Najtwardszych do tej pory w historii. Wielka Brytania wychodzi, więc zmniejsza się pula pieniędzy w budżecie. Dodatkowo te państwa eurosceptyczne, które to są, no najczęściej eurosceptyczne są państwa bogate, takie jak państwa skandynawskie, państwa Beneluxu, które są społeczeństwami bogatszymi i nie są tak zainteresowani tym, żeby dokładać się znowu do wspólnej kasy. Stąd ten eurosceptycyzm tam rośnie.
1: Skąd ten klub przyjaciół spójności?
2: Stąd klub przyjaciół spójności, czyli Polska. W 15 rolę odgrywa państw. Polska. Tak jest. My walczymy w tym momencie o to, żeby te kluczowe polityki unijne, czyli polityka spójności, wspólna polityka które tak naprawdę są najbardziej skutecznymi politykami w historii Unii Europejskiej. Żadna inna polityka nie zrobiła tyle dla integracji europejskiej, co polityka spójności. Bo dzięki temu, że z funduszy europejskich powstaje infrastruktura, nowe drogi, remontujemy miasta, remontujemy kolej. Ludzie widzą, że Unia Europejska działa, że po coś jest, że oni mają z tego, że to dodaje im wartość dodaną do, do tego, jak funkcjonują na co dzień. Stąd się bierze Euroentuzjazm. Polska jest najbardziej na euroentuzjastycznym krajem tak. w Unii Europejskiej. I żeby tak zostało, żeby ten kryzys zaufania do Unii Europejskiej wyhamować, a najlepiej w ogóle odwrócić, to potrzebny jest ambitny budżet unijny. To jest największe wyzwanie dla nas na najbliższy rok. Bo Zwłaszcza wtedy po wyjściu tak dużego płatnika tak, jak
1: Wielka Brytania. Zdecydowanie. A jak, bo Polacy są euroentuzjastami, ale Europa nie do końca była w ostatnich latach entuzjastką Polski, a zwłaszcza polskiego rządu, można powiedzieć, tego, co myśli Pan, że, że te relacje z nową administracją unijną uda się um, uczynić bardziej takimi harmonijnymi?
2: Europa, czyli właściwie Europa, powiedzmy raczej Bruksela, część instytucji unijnych z Brukseli rzeczywiście zaczęła Polskę traktować z mniejszymi niż dotąd wyrazami sympatii, ale to jest bardzo prosta przyczyna tej sytuacji. My zaczęliśmy znacznie twardziej stawiać swoje interesy na agendzie unijnej. Nie Do pomyślenia jest sytuacja taka jak kiedy rząd, pani premier Kopacz zgodził się bez żadnych gwarancji na podwyższanie celów klimatycznych, bez żadnej gwarancji dla Polski. My byliśmy w czerwcu w Brukseli, gdzie ten sam temat wrócił jeszcze ostrzejsze propozycje stanęły na stole. Premier Morawiecki postawił weto z jednego prostego powodu. My nie jesteśmy przeciwni walce o klimat, przeciwdziałaniu um, globalnym ociepleniu, redukcji emisji. Ale potrzebujemy sprawnego pakietu kompensacyjnego, który Według potrafi... które,
1: które się ostatnio ukazały, jest to najważniejsza rzecz dla, dla Polaków. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy w całej Unii Europejskiej. Tylko, że
2: jeśli chcemy, żeby ta zmiana była stabilna, jeśli chcemy, żeby rzeczywiście ludzie też nie stanęli przeciwko zmianom naszej, naszego systemu energetycznego, to nie mogą... Ponosić kosztów tej transformacji. My przez uwarunkowania historyczne nie mogliśmy budować energii atomowej, nie mogliśmy za bardzo budować energii odnawialnej także wcześniej. Był przemysł ciężki, oparty na bardzo brudnych technologiach. Od 90 roku wyszliśmy zdecydowanie przed szereg. Obcinaliśmy te emisję jak tylko się dało. W tym momencie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że jeśli chcemy dalej to robić, potrzebujemy instrumentu, który zapewni stabilność tych I powstanie zmian. fundusz. Mamy nadzieję i to jest też jedno z wyzwań, że nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, która bardzo mocno na to stawia, a będzie, zresztą to już widać, że ona dostrzega ten problem, że to co zostało wynegocjowane w Katowicach, to Katowice Rulebook, czyli projekt sprawiedliwej transformacji klimatycznej z ostatniego kopu z 2018 roku, to będzie przyświecało tworzenia tego instrumentu, który może być dla Polski bardzo korzystny. Choć wiąże się z kosztami, to jednocześnie jego konstrukcja może nam pozwolić całkiem sporo na tym zyskać
1: i pójść w stronę zielonej energii. Chciałem Piotra Patkowskiego zapytać o doświadczenia jako dyrektora Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To wydaje się być takie dobre podłoże do tego, jak się pracuje w Sejmie nad ustawami później.
0: Tak, no bo to jest już, Sejm jest takim ostatecznym etapem finalizacji prac nad ustawą, chociaż wbrew temu, co czasami Sejmowi się bardzo niesłusznie zarzuca, Sejm nie jest tylko bezwolną maszynką do głosowania, gdzie ustawy się przyjmuje albo odrzuca. Bardzo często byłem świadkiem takiej sytuacji, że ustawa wydawałaby się idealnie dopracowana przez rząd, w Sejmie nagle utknęła, bo wytykano jej masę błędów. Bardzo, bardzo ważny jest ten czynnik zarówno fachowy, jak i polityczny przy ocenie prawa, ponieważ o ile w procesie rządowym zatworzenie prawa odpowiadają urzędnicy, bardzo często do, do, dobrze specjaliści w danej dziedzinie, to oni nie zauważają tego czynnika politycznego, bo nawet najbardziej fachowe prawo może nie odpowiada za potrzebowaniem Polaków. I wtedy jest pytanie, czy takie prawo powinno powstać. No, oczywiście nie. Sejm trochę te proporcje odwraca, Oczywiście tam ten czynnik fachowy też jest bardzo ważny. Jestem ostatnią osobą, która będzie potwarzała fachowość biura analiz sejmowych. Bardzo świetni legislatorzy. Natomiast Sejm przede wszystkim ocenia dane prawo pod kątem tego, czy ono jest zgodne z oczekiwaniami społecznymi. I myślę, że, że tylko takie prawo można nazwać dobre, które jest zarówno napisane przez urzędników, jak i ocenione pod kątem politycznym. Ja będąc w Centrum Analiz Strategicznych trochę wszedłem pomiędzy te dwa procesy, ponieważ e, CAS oprócz e, bardzo takiego fachowego, fachowej oceny projektów, także właśnie bada wpływ danej regulacji pod kątem jego zgodności z oczekiwaniami społecznymi. I jak właśnie mówię o ocenie skutków regulacji, to ta ocena skutków regulacji nie dotyczy tylko kwestii finansowych, kwestii kosztów dla budżetu państwa czy dla przedsiębiorców, ale także tego jak, jak ten projekt wpłynie na życie pojedynczych osób, na życie rodzin, na funkcjonowanie przedsiębiorców, wpływ na środowisko, wpływ na trzeci sektor. To już jest taka ocena, taka zarówno techniczna, jak i polityczna. I dopiero tylko wtedy widzimy to prawo, jak ono działa w praktyce, kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć, jak ono dokładnie będzie, będzie wpływało na życie każdego z nas. I dlatego... Nie ukrywam, że że, że, że że dlatego startuję do Sejmu, bo bo Sejm jest takim już centralnym punktem stanowienia tego prawa. I to w tym momencie, w tym miejscu się ocenia, yy, ocenia, czy dana ustawa ma iść dalej, yy, czy może jednak powinna stanąć w miejscu.
1: Właśnie, a wracając jeszcze do tej, do, tej, do tej sprawy kampanii wyborczej, bo jesteśmy w jej mm-hmm. szczycie w zasadzie. Dzisiaj wpadła mi w ręce yy, gazetka na przykład Pawła Szefernakera, który jest wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji i posłem yy, z Koszalina, posłem PiSu. I tam jest naprawdę, yy, nie wiem, kilkanaście rzeczy, które, które jemu się udało. załatwić. Mówiąc kolokwialnie dla regionu, nie wiem, na przykład Centrum Szkolenia Straży Granicznej utworzyło swoje centrum w Koszalinie. Co wy chcielibyście panowie dla swoich regionów załatwić? Jako posłowie. Ja mam nawet takie hasło. Załatwię to.
2: Pod takim hasłem startuję, dlatego, że uważam, że w tym nie ma nic złego, bo od, od tego są właśnie posłowie z poszczególnych regionów, żeby doprowadzić do tego, by ważne dla poszczególnych regionów projekty znalazły się w budżecie centralnym. I to jest coś, co z perspektywy Śląska jest niezwykle istotne. Na Śląsku od lat panowało takie poczucie, że budżet państwa kieruje strumień pieniędzy do Warszawy, do dużych miast, ale ze Śląska ten strumień pieniędzy wypływa, ale do niego nie wraca. Wraca jakiś mały strumyczek, ciurkiem niewielkim. I to, co jest bardzo istotne, to jest to, żeby ta sytuacja się zmieniła. Ja chciałbym doprowadzić do tego, by jeden konkretny, ale bardzo ważny projekt został współfinansowany z budżetu centralnego, mianowicie metro. Polska jest metro krajem, na który... Tak, Polska jest krajem, który ma metro tylko w jednym dużym mieście, tylko w Warszawie. Natomiast cała aglomeracja śląska to są 3,5, jak liczyć szerzej, nawet 4 miliony ludzi. To jest znacznie większy obszar i ludnościowo, i obszarowo. Niż Warszawa. Niż Warszawa. A jednocześnie na tym obszarze mamy już w tym momencie świetną infrastrukturę kolejową, wykorzystywaną częściowo do przewozów pasażerskich, częściowo do przewozów towarowych, która w dużym stopniu też została przez poprzednie lata zaniedbana. Ale te tory są, można je odbudować, można je wykorzystać, można też oczywiście stworzyć nowe linie kolejowe i naziemne i podziemne. Wbrew pozorom, pomimo tego, że jest to teren górniczy, są opracowania. Rozmawiałem, miałem świetne spotkanie na Politechnice Śląskiej w poprzednim tygodniu z ludźmi, którzy opracowali tę koncepcje. To naprawdę da się zrobić. Ale sama aglomeracja Śląska, czy też Śląsko-Zagłębiowski Związek Metropolitalny, bo tak w tej chwili ta aglomeracja się nazywa, ma zbyt mały budżet, żeby to zrobić samodzielnie. I władze centralne muszą się do tego dołożyć. To jest strategicznie bardzo ważne, żeby ten region stał się drugą po Warszawie, a może nawet, źle, to jest źle powiedziane, drugą po Warszawie. Obok Warszawy Polska nie może mieć tylko jednego centrum. To musi być Śląsk, także kilka innych dużych miast. Ja, ponieważ jestem Ślązakiem i stamtąd startuję, to jest dla mnie priorytet. Będę chciał doprowadzić do tego, żeby ta koncepcja, którą no, mądrzej się ode mnie ludzie, naukowcy, opracują, uznają za, za najwłaściwszą i tak, która będzie wdrożona, żeby budżet państwa ją sfinansował. A czym
0: kusi wyborców Piotr Patkowski? To jest kilka kwestii, od takich dwóch czy trzech sztandarowych projekt, tak powiem, na końcu. Zacznę od tego, że Lublin słynie z tego, że jest miastem akademickim. 7% wszystkich studentów w Polsce studiuje w Lublinie. To jest bardzo dużo. I i, i to świadczy o tym, że Lublin jest takim polskim Oxfordem. Natomiast jako absolwent UMCS Lubelskiej Uczelni o doskonale wiem, że bardzo dobre kształcenie, yy, to nie wszystko. No. Obok dobrego kształcenia musi być jeszcze potencjał do tego, żeby te osoby zatrudnić, w związku z czym Lublin y, na pewno zasługuje na to, żeby nie tylko mieć dobre uczelnie i ten potencjał na utrzymać, ale też potem tym wszystkim absolwentom zapewnić pracę. Jak to uczynić? No tu wchodzimy w drugą działkę, czyli infrastruktura. Przykład Rzeszowa i Podkarpacia pokazuje, że dostęp do dobrej infrastruktury pozwala dać niesamowity impuls rozwoju gospodarczego. W przypadku Rzeszowa było to A4, w przypadku Lubelszczyzny może być to Via Carpatia i połączenie z Warszawą. Droga do Warszawy już się już buduje, się już się budować, kończy. W Jesteśmy w trakcie drogi S19 między Lublinem a Rzeszowem, to będzie podpięcie Lubelszczyzny do autostrady A4, ale taki Moim bardzo ważnym projektem, który ch- chciałbym, żeby sejm zajął się w następnej kadencji i też e, i też znalazł się w programie Prawa i Sprawiedliwości niedawno opublikowanym. To jest rozpoczęcie budowy drogi S19 od Lublina do Białego Stoku przez takie miejscowości jak Lubartów, Radzeń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, Siemiatyczę. E, więc na pewno rozwój infrastruktury. Natomiast Pozostałe elementy to bardzo ważne w Lubelszczyźnie jest rolnictwo. I szczególnie silne na Lubelszczyźnie jest sadownictwo jabłek. Wiemy, że mamy kryzys z jabłkami. Mamy także znany lubelski cydr, który jest takim obok cebularza, no znakiem rozpoznawczy lubelszczyzny W związku z czym, aby utrzymać szanse rozwojowe sadowników, ale także wspomóc ten, ten przemysł cydrowy, chciałbym doprowadzić do obniżenia akcyzy na cydr, a jednocześnie umożliwienie reklamowania cydru w telewizji, tak jak piwa. Proszę zauważyć, że Polska przeszła przez ostatnie lata dwie rewolucje piwne. Polacy piją coraz mniej piwa, ale za to piją tzw. tak zwane piwo rzemieślnicze, kraftowe. To piwo jest owszem troszkę droższe, ale jest o wiele smaczniejsze. I myślę, że, że cydr mógłby być takim Trzecim elementem polskiej rewolucji piwnej właśnie Właściwe. że hasło rewolucji pilwnej podbije wiele serc. Myślę, myślę, że tak, ale to też yy, wszystkich, którzy obawiał się, że chce rozpijać Polaków, absolutnie nie. Yy, ja myślę, że, że cyt spowoduje mniejsze spożycie alkoholu, ale za to tego smaczniejszego, a jednocześnie pozwolił mężczyźnie dać bardzo dużą szansę rozwojową i ucieszy myślę zarówno wszystkich sadowników, jak i wszystkich producentów cydru. Mam nadzieję, że po tym pomyślę, będzie tego więcej. Drugi taki element dla rolników to jest stworzenie w Lublinie yy, Europejskiej giełdy rolnej. W tym momencie polscy rolnicy jeżdżą do francuskiego Rangis, to jest taka miejscowość pod Paryżem, sprzedawać swoje produkty. I na polskich produktach rolnych zarabiają francuscy kupcy. Nie ma najmniejszego powodu, żeby polscy, polscy rolnicy nie mieli zarabiać na swoich produktach w Polsce. Mamy giełdę na Elizówce, mamy obok lotnisko w Świdniku. Warto to wykorzystać. Więc to jest taki drugi pomysł. Tworzenie w Lublinie na bazie Elizówki europejskiej giełdy Rolnej, tak, żeby polscy rolnicy nie musieli jeździć do Rangis, ale mogli takie Rangis stworzyć na lubelskiej, na lubelskiej lisówce. I trzeci taki projekt. Na Lubelszczyźnie bardzo jest znana perła. Myślę, że Lubelszczyzna może być perłą polskiej turystyki. I już odchodząc na chwilę od Lublina, patrząc na inne miejscowości, wszyscy w Puławak znają postać Izabeli Czartoryskiej, i wszyscy w Polsce lubią nowoczesne muzea. Sukces Muzeum Powstania Warszawskiego i Centrum Nauki Kopernik pokazuje, że to jest muzeum II wojny światowej. W związku z czym Lubelszyna także zasługuje na swoje muzeum godne XXI wieku i chciałbym, chciałbym w Pławach na Ziemi Puławskiej stworzyć takie muzeum Centrum Świat Kobiet imienia Izabeli Czartoryskiej. To będzie muzeum, które opowie historię świata i Polski z punktu widzenia kobiecego. Yy, wielu z nas taką zna książkę jak Klaudiusz Roberta Gravesa. Ona się zaczyna od takich słów. To jest książka opowiadająca o czasach rzymskich cesarza Oktawiana Augusta który miał b- bardzo taką silną politycznie żonę Livię I, i jeden z rozdziałów zaczyna się od takich słów, że Cezar August rządził światem, a Livia rządziła Augustem. I bardzo wiele kobiet Polek miał również wpływ na najważniejszych, e, najważniejszych polityków Europy. Krystyna Skarbek wszystkim znana, ulubionka agantka Churchilla, która była pierwowzorem Jamesa Bonda, postaci Jamesa Bonda dla Iana Fleminga. E, ukochana Balzaka była Polką. E, jakiś czasem w Polsce święcił sukcesy taki serial Wspaniałe Stulecie, gdzie żona Sulejmana Wspaniałego również pochodziła z rzem Polskich I, i przykład takich wielu Polek, które kształtowały, wpływały na losy świata, zasługuje na swoje umamiętnienie. W związku z czym to jest taki ukłon wobec wszystkich pań, wobec wszystkich Polek, no ale też wobec Ziemi płaski by i Izabeli Centrum? Czartoryskiej. Centrum Świat Kobiet im. Izabeli Czartoryskiej. ciekawe. I, i, to, I to myślę, to nie jest drogi projekt. Myślę, żeby przyciągnął do na na bardzo wielu turystów, ale też by, też, by, też by pokazał, jak tak naprawdę Polki kształtowały kształtowały świat i, i może się w, na bazie tego muzeum okazać, że wcale to nie my panowie rządzimy światem, tylko od wielu lat robią to kobiety.
1: Oczywiście. Panowie, bardzo wam dziękuję. Chciałem, żeby nasi słuchacze poznali dwie osoby, które z zaplecza, najbliższego zaplecza e, premiera Mateusza Morawieckiego. Ubiegają się o sejmowe mandaty i wchodzą coraz coraz mocniej do, do polskiej polityki. Wiem, że dla, dla wielu osób też to może być bardzo inspirujące dla, dla osób, które chciałyby się zająć. Polityką wejść w życie publiczne a nie do końca wiedzą jak, więc bardzo wam dziękuję. Piotr Padkowski, dyrektor, odchodzący dyrektor departamentu Oceny Obecnie. Skutków Regulacji w Kancelarii Premiera oraz Paweł Jabłoński, doradca premiera.
0: Dziękuję bardzo
1: do spraw zagranicznych, towarzyszący mu w unijnych szczytach, był moim państwem, byli moim bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję. Panu.